0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque, como todos sabéis, Escocia es así. Escocia te atrapa. Yo soy, como siempre, Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde encontraréis las mejores experiencias de 5 días con salida y vuelta a Edimburgo, así como los mejores tours privados y paseos a pie por la ciudad. Ya lo sabéis, mundoescocia.com Bueno, pues hoy tenemos
1: otra vez aquí a Carlos. Eh, Carlos, eh, hacía ya dos episodios que no estabas por aquí, ¿eh? Hola Andrés, ¿qué tal? Muchas gracias por, otra vez por invitarme. Sabes que es un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes.
0: El otro día estaba comiendo con Carlos y dije, oye, hay un montón de pubs aquí en Edimburgo que tienen su propia historia, que al final no dejan de ser leyendas y cosas que no se pueden comprobar muchas veces, ¿no? Pero que al final forman parte también de todo este misterio y toda esta magia que le gusta a la gente en Edimburgo. Y dije, oye, ¿por qué no hacemos un episodio sobre los pubs que tienen leyendas y sobre esas leyendas en sí, ¿no? Que al final, ya os digo, no dejan de ser leyendas que algunas sí, que tienen una base histórica, pero otras ni siquiera se sabe... Cómo empezaron a circular por ahí. Y Carlos me dijo, venga, va, adelante. Y como nos apuntamos a un bombardeo, pues bueno, aquí tenemos el episodio de los pubs legendarios, los pubs de
1: leyenda. Se podrían hacer uno, dos, tres, y, y bueno, los que hicieran falta, porque aquí, eh, detrás del nombre de un pub, hay una historia siempre, o casi siempre hay una historia, o una leyenda en este caso, porque al final siempre hay una base histórica y luego hay una leyenda, ¿no?, sobre esa base histórica que se crea en, en Edimburgo, con muchas cosas.
0: Bueno, yo he hecho una lista de ocho pubs, evidentemente, como dice Carlos, si nos ponemos a contar, seguramente salen muchos más. Y si salimos de Edimburgo, ya no quiero ni contar. Pero en Edimburgo hay ocho pubs que yo creo que son fundamentales para poder empezar con este tema, ¿no? Que, que la gente, pues muchas veces, cuando le cuentas estas historias, dicen, no, pues es curioso, ¿no? Porque, no sé, por enumerar algunos, bueno, vamos a ir por orden, a mí me gustaría empezar por la leyenda o por, por el pub, en este caso, de Greyfriars, de Bobby, de la historia de, de Bobby, que muchas veces la contamos a los turistas, pero no tengo nada en el podcast relacionado con esto. Y sin embargo, sí que tengo un episodio hablando de Greyfriars, el de Bloody Mackenzie que ya hablamos de Greyfriars, de la actividad paranormal que hay allí. Sin embargo, allí, en ese mismo cementerio, hay otra historia que yo creo que es mucho más dulce, ¿no? O mucho, más, mucho menos macabra.
1: Hay una historia o una base histórica de la cual se ha creado una leyenda, ¿no? La del, la del perrito Bobby, el perro más famoso de Escocia. Porque al final, se cuentan muchas cosas de Bobby, pero realmente Bobby ¿Cuánto vivió? ¿Quién fue Bobby? Eh, ¿Quién fue su dueño? ¿Qué hizo Bobby? ¿no? Porque se ha, se ha creado esa leyenda. ¿no? Al final, obviamente es un perro. Los perros, creo que prácticamente todo el mundo le gustan los perros. Y al final es una historia muy entrañable en la cual un, un perro está en la tumba de su dueño esperando durante 14 años. Pero también hay que decir que actualmente los perros llegan a vivir hasta 14, 16, 20. Y yo he llegado a escuchar hasta una persona que vivió su perro hasta 25 años. Es una locura, ¿no? Como la gente que vive... Más de 100 años. Uh -huh. En aquella época, estamos hablando del siglo XIX, un perro callejero, como un perro? Un perro callejero va a vivir hasta los 16 años. O sea, bueno. a mí me parece algo increíble.
0: <risa> sí, sí, es increíble, pero eh, podría ser cierto. Esa es la cosa de las leyendas, ¿no? Que dices, es difícil que, si te pones en el contexto de la época, ¿no? Hace 200 años, un perro viviese más incluso que hoy en día, con menos cuidados o con...
1: Hay gente que no ha llegado a los 16 años.
0: Cierto, cierto. Y además, eh, vamos a empezar por el principio. Primero, el pub. ¿Dónde está el pub de Greyfriars Bobby? Porque mucha gente a lo mejor dice, hombre, sí, sabemos dónde está la estatua. Pues justamente detrás, en la entrada del cementerio de Greyfriars, ahí está el Greyfriars Bobby Bar, que es un pub dedicado a esta leyenda. no Por eso digo pubs con leyenda. Bueno, como dice Carlos, eh, Bobby era el
1: acompañante de John Grey, que era un vigilante nocturno, ¿verdad?, Sí, vigilante, policía, como decimos, aquí hay una, una leyenda atrás, ¿no? Policía vigilante de, de ese barrio donde, donde se encontraba, donde se encuentra el cementerio. Y cuenta la leyenda que era una persona muy introvertida, con muy pocos amigos, así que sus compañeros le deciden regalar un perro policía, ¿no? Le regalan un Sky Terrier, que eso es un perro, es cualquier cosa menos un perro policía. <risa> es un perro pequeño, típico de aquí de Escocia, está el, el West Highland Terrier y el Sky Terrier, ¿no? Que son dos perros son iguales, pero el, por ejemplo el West Highland Terrier es blanco y el Sky Terrier es negro vale pero realmente tú lo ves y es el, es el mismo perro y le regalan ese perro para que la acompañara durante, durante esa noche de ronda y a los dos años de que le regalan al perro, John Cray muere de tuberculosis y le entierran en el cementerio de Griff
0: correcto, además de hecho la tumba de John Cray sigue estando allí y, y se puede visitar, es decir, esto es, es hasta aquí puede ser todo perfectamente real,
1: no incluso
0: lo del perro, todo
1: eso es. Y luego, bueno, para la gente que ha estado en el cementerio, si nadie, si nadie ha estado, pues alrededor del cementerio hay casas y las ventanas de las casas dan directamente al cementerio y se cuenta, se cree que uno de los vecinos de donde estaba la tumba de, de Bobby miraba por la ventana no y veía la, en la tumba de John Cray venía un perrito y una de estas baja a la tumba y le da de comer y un día detrás y otro. Hasta que uno de esos días que baja a darle comida, se encuentra una persona depositando flores en la tumba de John Cray y le pregunta si se tiene idea, porque está ahí el perro, le cuenta supuestamente la historia, le conmueve tanto que este vecino pues se la empieza a contar uno a otro, a otro, a otro, y al final la gente empezaba a a jugar con el perro, a darle de comer, pero en el siglo XIX había un pequeño problema por el tema de epidemias y enfermedades y se decía que los perros callejeros obviamente tenían que ser sacrificados, pero a Bobby se le tenía tanto cariño que la leyenda cuenta que el, el alcalde le dio el collar del perro del pueblo y pasa pues, a ser un perro de todos los habitantes de, de Edimburgo. ¿No? Suena un poco a chiste. No, no,
0: lo que suena a chiste, Carlos, es que a Bobby se le concede la ciudadanía de Edimburgo. Pero espera, hablamos de una época donde el perro, siendo ciudadano, tenía derecho al voto. En un momento donde la mujer, ni, <risa> aún no tiene derecho al voto la mujer. O sea, fijaos hasta dónde llega el tema. ¿eh? O sea, es decir, Bobby tenía derecho al voto y era un ciudadano reconocido. Había mucha gente en Edimburgo que no tenía ese privilegio. Sigue, sigue, perdona que te haya cortado.
1: Nada, nada, no te preocupes. Y, y bueno, acaba siendo eh, un, un perro de todos los habitantes de, de, de Edimburgo. Y la persona que se encarga al final de cuidarle es el guarda de seguridad del cementerio de Greyfriars. La gente seguía eh, viniendo al cementerio a ver a Bobby, le daba de comer y de vez en cuando le daban dinero al guarda de seguridad, que lo ve algo bastante
0: lucrativo. Lo bueno viene aquí, lo viene bueno aquí. que el, el perro al final, eh, por eso vive tanto, ¿no? Porque quizá el, el tenía algún interés el, el guardián del cementerio, que ahora os contaré por qué había un guardián en el cementerio de Greenfriars, porque hablamos del siglo XIX y esto sí. hay que recalcarlo
1: Así que bueno, el guarda de seguridad vea eso bastante lucrativo y bueno, al final la vida del perro de Bobby se extiende bastante y se cree que no hubo un Bobby sino que pudo haber dos o tres Bobbys, quién sabe. Así hmm. que, por eso la vida del perro fue tan longeva. Básicamente, la lápida, que hay un, nada más entrar al cementerio, hay dos entradas, la entrada principal, nada más entrar al cementerio, te encuentra la lápida de frente y pone que vivió 16 años, ¿vale? Y en este caso, obviamente vivió tanto tiempo porque hubo más de un Bobby, ¿vale? Sí, es muy posible, sí. sí. Bueno, y, ju y justamente sí. enfrente de la de, del bar de Bobby está la escultura. Una escultura del perrito, que bueno, que por ahí pasa la gente a sacarse fotos y actualmente se considera la escultura más fotografiada de Escocia.
0: Sí, pero además también la gente la ha dado por tocarle la nariz a Bobby. O sea, alguien se inventó esto, eh, si le tocas la nariz a Bobby te da suerte... Y yo creo que, que esto es una, una leyenda totalmente urbana de alguien que hizo correr el buro y de hecho el ayuntamiento se, está bastante molesto con esto, ¿no? La gente le toca la nariz y tiene la nariz como desgastada.
1: Precisamente hoy una compañera del grupo de, de Inglés, Tours Inglés, ha mandado una foto y ha mandado una foto de Bobby del año 2012, una del año 2014, o sea, todo, era como un montaje, ¿no? Uh -huh. Y le va viendo cómo estaba la nariz en el año 2012 y cómo está ahora y no tiene nada que ver. A día de hoy la tiene prácticamente plana y en aquel entonces la nariz en el 2012 la tenía totalmente entera, ¿no? Así que bueno tanto tocar, tanto tocar, que al final es algo que no vale que no vale para nada, ¿no? Solamente para dañar la escultura. Una escultura que además está protegida.
0: No, es que eh, a, a ver, ocurre varias cosas con las esculturas eh, por ejemplo la de David Hume también ocurre algo parecido. La gente le toca el dedo del pie para, eh, digamos, como pedirle suerte para los exámenes. Esto es un poco raro porque David Hume era empirista y, y es raro porque seguramente en vida hubiese dicho, no, si no estudias qué narices vas a tocarme el pie, pero la gente lo hace y es algo que es una tradición entre estudiantes, no es una tradición turística quizá, pero lo de Bobby no se entiende, lo de Bobby fue algo que surgió en la década de 2000 poco y hasta sí. ahora, ¿no? Y hasta ahora uh -huh. la gente le toca nariz y, bueno, yo os pido que no le toquéis la nariz a Bobby, echaros una foto con él, pero no le toquéis la nariz,
1: no le no toquéis vale las nada, narices nada. al perro, <ríe> en fin. Nunca mejor dicho.
0: Bueno, y otra cosa que quería decir es por qué narices había un guarda en un cementerio, ¿no? Porque, claro, en el cementerio no tiene mucho sentido a día de hoy que haya un guarda de seguridad. En este caso sí que lo había porque en el siglo XIX Edimburgo experimenta una revolución, sobre todo en la universidad, en el campo de la medicina, y, claro, necesitan cuerpos, necesitan cuerpos para experimentar y para, sobre todo, diseccionar y poder eh, investigar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en aquel momento Edimburgo ya no tiene tantas ejecuciones públicas como antiguamente. De hecho, las penas se reducen bastante, solamente se ejecuta a los asesinos, a los violadores, penas muy graves. Antiguamente no, antiguamente por robar un pollo acababas en la horca. Pero en este momento, cuando más cuerpos hacen falta, es cuando menos ejecuciones hay. Con lo cual se da una moda que se llama el resurreccionismo, que consiste en excavar las tumbas más recientes para esos cuerpos llevarlos a la universidad. También tenéis un podcast sobre Burke y Hart, que eran dos resurreccionistas muy famosos que hacían este tipo de cosas, pero al final hay que poner un guarda de seguridad en los cementerios para que esto no ocurra, o por lo menos para intentar evitarlo en la medida de lo posible. Esto, eh, Carlos, también es muy típico en los tours, sobre todo en la, en la zona oscura, en ¿no? la parte oscura de Edimburgo.
1: Sí, solamos hablar de esto, de, lo, de la gente que iba a desenterrar cuerpos durante esa época, en el siglo XIX, durante el mercado negro de cadáveres. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a otro
0: porque tenemos aún bastantes cosas de las que hablar. Por ejemplo, yo te digo de las Drop y ¿qué te viene a la mente?
1: Eh, el último trago. ¿El último trago de qué? De whisky. ¿Y por qué es el último? Porque era el sitio donde los que iban a ser ejecutados en la plaza de Grass Markets les dejaban que se tomaran su última voluntad. Su última
0: voluntad de whisky, sí, sí. No está nada mal, ¿eh? Sí, eres contento y borracho. The Last Drop sigue siendo un puff importante porque está justo enfrente de donde estaba la horca de Grass Market. Había varios puntos de ejecución en la ciudad. Uno era Grass Market, posterior a Grass Market, también la horca de Low Market. Y bueno, en el Turbus también había ejecuciones, la quema de brujas. Es decir, había varios puntos en la ciudad donde se hacían ejecuciones públicas, en algunos casos hasta 500 al año. O sea, barbaridades. Y bueno, pues The Last Drop era el sitio típico donde llevaban a los condenados a pasar por la horca a tomarse ese último trago. Quizá pues para como última voluntad, quizá para que relajasen el cuello. Llámalo como quieras, pero pasaban por ahí. Bueno, justo al lado del Last Drop, hay otro pub, Carlos, que también tiene mucho que ver con esto, ¿no? El de Maggie Dixon, el pub de Maggie Dixon. Esto guarda una medio historia, medio leyenda. Hay que siempre poner en contexto esto, ¿eh? Es decir, repetimos, esto no es un episodio histórico. Es un episodio de cosas que se dicen y que la bola de nieve cada vez es más grande. Y además tiene una base histórica. Maggie Dixon parece ser que existió de verdad. Existió a principios del siglo XVIII... Y nació en el pueblecito, que hoy en día ya es casi un barrio, de Musselbrak. Está en la parte costera de, de Edimburgo. Cuéntanos un poquito sobre Maggie Dixon.
1: Bueno, supuestamente su marido era un pescador que, nada, poco después de casarse, acabó desapareciendo y nunca más volvió a casa. Así que Maggie acabó trabajando en una posada y, posteriormente, se quedó embarazada del hijo del posadero. Así que Maggie decidió ocultar el embarazo, un embarazo fuera del matrimonio, y el bebé llegó de una forma prematura. Así que nació muerto.
0: A ver, esto en, en aquella época era bastante habitual. La tasa de mortalidad cuando nació un niño era bastante alta. Era bastante habitual que naciesen niños muertos. Quizá el problema no fue este. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Maggie acabó en la horca de Market?
1: Básicamente porque en aquella época había una ley que era la ley de ocultamiento del embarazo, que tú, por quedarte embarazada, tenías que avisar a las autoridades de que estabas embarazada. Pero, al parecer, Maggie, obviamente, como se quedó embarazada fuera del matrimonio, nunca... Avisó de que se había quedar embarazada. Cuando el niño nace, que nace, nace muerto, Maggie supuestamente dejó el niño abandonado a la orilla de un río, donde fue encontrado. Así que Maggie fue arrestada y posteriormente juzgada en Edimburgo.
0: En aquella época tenían varios motivos por los cuales juzgarla. Es decir, podían juzgarla por el abandono del niño muerto a la orilla de un río. Podían juzgarla por adulterio también. Al final acababa en la horca de todas formas. Es decir, aquí hay varias versiones de la historia, pero en todas Maggie acaba en Grassmarket. En el Last Drop bebiéndose su último trago y colgando de la soga de Grassmarket. En aquel momento la ley decía que tenías que pasar por la horca, es decir, hay que pasar por la horca a quien infrinja la ley. ¿no? Y ya fijaos que las leyes infringir la ley era muy fácil en aquel momento. Viene un doctor, certifica la muerte y, evidentemente, como siempre ocurría, la meten dentro del ataúd y la transportan al cementerio. Y durante ese transporte al cementerio, ¿qué ocurre, Carlos? O sea, algo que fue inaudito.
1: Pues mientras el, el ataúd se iba hacia el cementerio, el cochero decide pararse en un pub a tomarse una, una cerveza y de repente vio que la tapa del ataúd se movía y descubrió que Maggie estaba viva. Estaba lo suficientemente bien como para caminar hasta el cementerio. Claro,
0: ¿qué ocurrió aquí? Pues que el, el, ¿Qué? Coche, el cochero dijo...
1: ¿Qué, ha, eh... ¿qué, ha, qué hago? ¿Qué hago? Sí, ¿qué, ¿Qué hago? ¿La llevo otra vez a Grassmarket a que la ahorquen? La llevo a Masebra, así que el cochero hizo bien y se la llevó de vuelta hasta, hasta Grassmarket para ver qué ocurría con ella. Imaginaos,
0: la gente ya se había dispersado porque la gente se reunía para este tipo de actos. Era el espectáculo público del momento. ¿Qué ocurre? Viene el cochero otra vez y dice, eh, no vayáis, que aquí hay otra ejecución, hoy tenemos un 2 por 1. Y vuelven a llevar a Maggie al de last drop porque evidentemente eh, había pasado por la horca pero no había muerto. Y la volvieron a colgar. Y de hecho, antes de que el verdugo diera la, la orden de ejecución de nuevo, salió un estudiante de derecho y dijo, señores, no podemos juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Y, claro, Maggie, que ya estaba colgada a punto de ser ejecutada de vuelta, se sorprendió, pero es que todo el mundo, claro, él con la ley en la mano decía esta mujer ya ha pasado por la horca, no podemos hacer que vuelva a pasar por la horca por el mismo delito. Y de esa manera Maggie se salvó de la segunda horca.
1: Y, ah, bueno, aquí no acaba la historia, lo bueno es que como había estado muerta, el matrimonio hasta que la muerte les separaba. Y la historia cuenta, la leyenda cuenta, porque esto carece de veracidad, se dice que acabó enamorada y casada con la persona que le salva la vida y viviendo 40 años encima del pub que lleva su nombre, como digo, carece de veracidad. Y cuentan que ella se asomaba por una de las ventanitas que estaba encima de, del pub cuando iban a ahorcar a alguien y decía, eh, tranquilo, eh, que no va a ser para tanto, hombre, como diciendo el señor que iba a ser ahorcado, que bueno, que ella había pasado por ahí y seguía viva. Como aquí
0: los escoceses además no dan puntadas sin hilo, al final acabó pasando la historia como Maggie la medio colgada. Sí, así es. Se volvió medio medio tarumba. En fin, esta sería la historia de Maggie Dixon. Eh, bueno, se cuenta también en muchos tours y como digo, esto sigue siendo una leyenda. Maggie Dixon existió o no existió, parece ser que sí y parece ser que parte de esto puede ser verdad. ¿Hasta qué punto esto se ha convertido en una leyenda épica? pues Bueno, no lo sabemos. Dejando ya a Maggie aparte, eh, vamos a, otro, a otra leyenda, o otro caso muy, muy famoso de un lugar que está en la en plena Royal Mile, en la zona de Low Market, que es la taberna del Deacons Brody. Deacons Brody, diácono, sería la traducción, diácono Brody, fue un señor que tenía este cargo, un cargo de presidente, y que eh, de día era ebanista y de noche, ¿qué era, Carlos?
1: De noche le gustaba mucho jugar, beber, andar con compañía. Y así que llegó un punto que el, el dinero que ganaba como ibanista no le daba para saciar sus vicios. Así que Dickon Brody o William Brody, que será el nombre real, decide, como él hacía los muebles de los ricos, hacía las puertas, pues lo que hacía era quedarse con una copia de la, de la llave para durante las noches que ese rico no estaba en su casa. Él entraba y se llevaba todos sus bienes, o sea, el oro, el dinero que tenían. Básicamente robaba a los ricos para quedárselo a él.
0: En aquella época, estamos hablando de que William Brody nace en 1741 y, bueno, va, va a terminar su vida en 1788, esos cuarenta y tantos años. En aquella época, el ebanista del pueblo, en este caso de la ciudad de Edimburgo, también era el encargado de la cerrajería. Las primeras cajas fuertes de la ciudad son manejadas por este tipo de personas. En este caso, prácticamente tenía el monopolio. ¿Qué ocurre? Que la gente de clase alta confiaba en él para pues, arreglar sus puertas, arreglar sus cerraduras, incluso él mismo instalaba. Todo este tipo de sistemas de seguridad de la época. Con lo cual él se quedaba una llave, hacía una copia en cera, se quedaba una copia de la llave, y eh, cuando cuando la gente menos se lo esperaba, pues entraba, y a lo mejor no robaba todo, pero robaba parte, parte de aquí, parte de allá, para lo que tú dices, cubrir sus vicios, porque era un tío bastante vicioso. Ya os podéis imaginar dónde acabó William Brody, ¿no? cuando lo pillaron, porque además lo pillaron. Él tenía una serie de ayudantes y uno de sus ayudantes cantó. Y, y bueno, fue el que delató, digamos, a lo que ocurría aquí, y fue juzgado. Y acabó en crash market. Es verdad que fue difícil cogerlo porque lo tuvieron que perseguir prácticamente hasta Ámsterdam. Lo capturan en Holanda porque este hombre ya se había dado la fuga y cuando lo capturan en Holanda lo extraditan a Edimburgo y ahí se le juzga y bueno, ya os podéis imaginar. Acaba como Maggie Dixon, pero este no tuvo la suerte de Maggie Dixon. Este acabó acabó colgado.
1: Y como él era evanista, él hacía las orcas también. Así que su orca tardó en hacerla dos años.
0: Es, es curioso, ¿eh? es curioso cómo hay historias que se convierten en leyendas y al final perduran y tienen su propio local, que es de lo que se trata el episodio de hoy, de hablar de estos locales. Cuando veáis la taberna de Dickens Brody, bueno, que sepáis que esta historia es la que esconde detrás. Es más, Robert Louis Stevenson, hay gente que dice que se inspiró en este señor para, para su libro, no El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, por esa dicotomía que tenía William Brody de día. Era una persona y de noche era una persona totalmente diferente y al final es lo que plasma en el libro esa dualidad, ¿no? La, el día y la noche el día y la noche de las personas, fíjate bueno, otro pub que este me gustaría que lo explicases tú eh, de Dirty Dicks, este lo conoces tú más que yo y aquí sí que me gustaría
1: que dieras tu versión de lo que, de por qué es importante este lugar, esto está en Newtown bueno, es un pub que primero dentro de él, vale, cuando uno entra, va a ver todas las paredes el techo decorado con todo tipo de objetos desde billetes de tren lámparas, de, de, de todo es un sitio bastante, bastante curioso y, y peculiar de Rose Street. Me gusta, ha ido varias veces y me gusta, me gusta bastante. Bueno, Dirty Dicks era un personaje local de, de, del siglo XIX y básicamente este señor lo que hacía era limpiar las calles. Era, era una especie de barrendero de la época. Sí, limpiaba las calles, limpiaba la mierda, el estiércol o sea, limpiaba la, la, las calles uh -huh. y era un buen cuentacuentos o sea, él iba a los pubs, y él contaba historias y presumía de que nunca había pagado una cerveza porque la gente después de que contaba una historia eh, le invitaba a tomar la cerveza.
0: Claro, era el entretenimiento de la época, es como ahora el, el que vas a un pub y hay música en directo, es decir, al final entretienes a la gente y supongo que en aquella época sería muy común que si tu historia era buena, como pasaba por ejemplo en la época de, de Harry el Ciego, contaba historias épicas y él cuanto más épica era la historia, eh, mejor comía ese día, mejor bebía, más bebía. Esto sería algo parecido en el siglo XIX, en, en Newtown, que también hay que tener en cuenta que llevaba poco tiempo, porque Newtown se establece a mediados del siglo XVIII, no era demasiado antigua esa parte de la ciudad.
1: Y bueno, Dirty Dix acaba muriendo, siendo el, el que ha empleado las calles, una persona sucia, y al poco tiempo de morir, bueno, resulta que un familiar suyo eh, era una persona que tenía, tenía un poder adquisitivo bastante alto, o sea, era una persona rica, y bueno, le están buscando para darle una herencia que había adquirido, y desafortunadamente Dirty Dix había muerto, así que nunca pudo disfrutar de esa herencia. O sea, que era rico y no lo sabía. Bueno, tampoco es que fuera el rico, <risa> él no lo era, <risa> era su bueno. familiar.
0: Desde luego, era su familiar, pero bueno, murió y, y ni siquiera supo de esta herencia. Bueno, Efectivamente. El, el local... ni, 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 ni de familiar tampoco. El, el local este lo tengo pendiente, este iremos algún día. Cuando quieras. Bueno, hay otro, volviendo a Old Town, porque en Old Town hay, hay más chicha, digamos, hay más historia. Hay un pub que abrió en 1712, no es el más antiguo, luego hablaremos del más antiguo porque vais a alucinar. O sea, el, el pub más antiguo de, de Escocia está en Edimburgo y me lo voy a dejar para el final. Pero, sin embargo, el que vamos a hablar ahora también es un pub muy antiguo, siglo XVIII, 1712, y se llama The World's End, el fin del mundo.
1: ¿Por qué se le puede llamar a un pub el fin del mundo, Carlos? Porque era donde acababa Edimburgo, era el fin del mundo. Hay que poner en contexto que Edimburgo fue una ciudad murallada uh -huh. y, básicamente, donde está, donde está el pub World's End, por ahí pasaba la muralla. Lo que estaba era la puerta de entrada y salida de Edimburgo. Y, básicamente, era un peaje bastante caro que la gente que nació y vivió pobre dentro de las murallas nunca iba a juntar el dinero para poder pasar por ahí. Así que por eso le llamaban el fin del mundo, porque era lo más lejos que iban a ver los ojos de las personas que vivían dentro de esas murallas. De hecho, hoy, justamente enfrente del pub, o, o bueno, sí, enfrente del pub, en el suelo, la zona adoquinada, ya es carretera, vale, En la zona adoquinada, hay unos adoquines de color eh, dorado, o sea, son metálicos, eh, son del mismo tamaño que los adoquines que hay en el suelo pero en este caso como digo son metálicos y lo que nos delimita es lo que era la muralla de Edimburgo, ¿no? el, el, la entrada eh, entrada y salida a la ciudad y por eso se le llama The Walls and Pub el pub del fin del mundo claro, este, este lugar
0: delimitado que lo veamos en el suelo perfectamente con estos adoquines está justo en medio de la Royal Mile porque antiguamente la Royal Mile que hoy conecta el castillo con el palacio de Holyrood antiguamente había la muralla esa muralla delimitaba eh, en lo que terminaba High Street. Hoy en día sería High Street. Cuando bajas de esta parte hacia abajo es Cannon Gate. Evidentemente esto antes no era Edimburgo, hoy en día sí. Pero hoy que vemos esa Royal Mile directa hacia abajo, terminaba en una muralla, prácticamente a mitad de la calle. Entonces el pub está justamente ahí. Era el fin del mundo para la gente de Edimburgo. Ahí se terminaba lo que ellos conocían. Era su, su mundo. ¿no? Por cierto, eh, The World's End tiene fama de servir los mejores haggis de la ciudad. ¿Esto lo sabías, Carlos?
1: no, ahí solamente he ido a beber lo que me gusta hacer en los pubs, beber
0: <risa> hay, que, hay que decir que los pubs algunos sirven comida y en este caso parece ser, digo parece ser porque yo sabéis que no he probado los haggis todavía eh, que el haggis, en serio lo he dicho muchas veces, no me os o sea, No he probado el vegetariano, pero el haggis haggis lo recomiendo mucho, pero también digo la verdad, yo no lo he probado porque soy un poco aprensivo. pero bueno, si vais a comer haggis de World's End, parece ser que es una buena opción ¿tú los has probado? yo sí, ¿y qué tal?
1: Bien, pero, a ver, yo tuve una mala experiencia porque los comí en un sitio donde no tenía que haber comido, no voy a decir el sitio, pero los comí en un sitio que no los tenía que haber comido, me sentaron un poquito mal y estuve un par de días un poquito, bastante malo. A ver Así si era por entonces... la, la cerveza y no por el haggis, ¿eh? No, no, fue el haggis, fue el haggis y desde entonces... Eh, eh, de vez en cuando alguna pinchadita el haggis, pero no soy capaz de comerme un plato entero. Pero básicamente es algo pues, por, por el mal, lo, lo mal que lo pasé en, en aquel momento. Pero a mí me encantaba. Antes el haggis lo comía cuando venía alguien a visitarme. Siempre iba a comer haggis, pero bueno. Nada. A día de hoy, si me tengo que pedir un plato, o por ejemplo, la noche de Robert Burns me, me siempre me tomo el, el haggis vegetariano. Doy alguna pinchadita al de carne. Pero no, me, quedo, me, me acabo comiendo el vegetariano. Yo sí, yo soy muy fan del, de, del vegetariano,
0: porque al final tienen las mismas especias. Pero bueno, nos liamos y, y no me quiero liar. Hay cosas que hay que hablar aún. Mira, ten en cuenta, nos, falta, nos faltan varios pasos, ¿vale? No, sobre todo el último, que quiero hablar de él, de Sheephead Inn, que es el más antiguo. No de Edimburgo, sino de Escocia. Pero antes de eso, también tenemos que hablar de lo que les gusta aquí. Los pubs embrujados, hay unos cuantos, ¿eh? Eh, Tenemos The Banshee Labyrinth, que bueno, ahí se dice que hay todo tipo de fantasmas. De este hablé en el episodio de Old Town con Jesús. Eh, también hay otro, que es el White Heart Inn, que dice que tiene un fantasma que se llama George. Aquí ya profundizamos en el nombre del fantasma. Este pub se ha incendiado varias veces y parece ser que en un incendio, pues había un señor allí tomando cerveza que se llamaba George, le pilló por en medio de aquello y el fantasma de George sigue estando allí.
1: Yo de este, en este pub he ido, he ido a tomar algo, eh, tiene música en directo y lo que sí que puedo decir es que es uno de los pubs más antiguos de Edimburgo porque es, es de principios del siglo
0: XVI. te imagínate, principios del siglo XVI y esto ya era un pub. Eh, ten en cuenta que los pubs hoy en día son pubs pero en algunos casos eran posadas. De hecho, muchas veces mantienen este in, este in del final en muchos eh, pubs, de White Hart Inn, The Sheephead Inn, esto eran posadas. Hoy en día la posada no tiene mucho sentido porque la gente, bueno, si hace noche, hace noche en un hostal, en un hotel, pero antiguamente eran muy útiles porque incluso trabajadores que venían a Edimburgo, por ejemplo, para la construcción del canal de la Unión, muchos inmigrantes eh, irlandeses tenían que vivir en alguna parte. Y claro, un hotel era muy caro. Entonces, ¿qué hacían? Vivían en posadas. Y las posadas eran más económicas y se pagaban a la semana. Esto hoy en día, ya digo que no tiene mucho sentido, pero muchos mantienen este nombre de inn. Y, bueno, pasamos del White Hart Inn al The Sheep Inn. Este pub es el más antiguo de Escocia porque, se, a, a ver, hay controversia, aquí hay controversia y no se sabe muy bien si la fecha es exacta, pero se cree que está activo desde 1360, ojo, eh. siglo XIV. Yo, yo de este pub
1: ya he escuchado ya, y sobre todo, ¿sabes quién estuvo en ese pub? Uf, Esto lo... Han pasado todos Ma por aquí. María Estuardo, hasta en todos los sitios, esta mujer estuvo también en ese pub. Pero si rascas un poco,
0: no solo María Estuardo, por ahí ha pasado Bonnie Prince Charlie ha pasado... Eh... Isabel Segunda. Isabel II seguro, Isabel II seguro que ha estado en, en el Ship Haydn, pero no, en serio, si te pones a, a mirar quién ha pasado por ahí, Jacobo IV de Escocia, Jacobo VI sí, sí. de Escocia, es decir, hay nombres importantes en la historia de Escocia, que bueno, que se salen los libros que, que conoces, porque si miras un poquito la historia de Escocia, enseguida te salen, y también Robert Barnes, es decir, es sorprendente la cantidad de gente, porque parece ser que aquí había algo parecido a los bolos, y había mucha sí. gente que iba a jugar a los bolos aquí
1: es una bolera del año 1880 eh, además se conserva muy bien yo he estado varias veces en el sitio es cierto que está un poco alejado del centro de Edimburgo eh, se puede ir dando un paseo eh, caminando alrededor de, de, de Arthur Seat y el el, bueno, el barrio de Duddingstone, que fue un antiguo pueblecito es muy pintoresco y la verdad es que el sitio vale la pena y, y eso, he ido varias veces ahí y la bolera no he jugado pero sí que la he visto subida, donde, ha ido a la, a la zona donde está la bolera y se conserva muy, muy bien
0: el nombre le viene, de Sheep Hate Inn, el nombre le viene de que en aquel momento en Daddiston eh, había muchas ovejas, bueno, para variar, en muchas partes hay muchas ovejas, pero en Daddiston también había muchas ovejas, está muy cerca de Holyrood Park, del palacio de Holyrood, de hecho, está en esa parte de la ciudad, y parece ser que sacrificaban muchas reses, o por ejemplo, mucho ganado o vino, y tenían costumbre de cocinar la cabeza. Y la cocinaban de varias maneras, y además era como un festín lo que se pegaban aquí. De hecho, hoy en día, los sesos del cordero se comen. Se, es, sí. es un plato típico en muchos sitios. Y en aquel momento presentaban la cabeza de la oveja cocinada de varias maneras. ¿no? Eh, había una manera de cocinarla que era chamuscándola mucho, es decir, eh, la presentaban casi quemada para de luego abrir el cráneo y comerse el interior. Es decir, era algo bastante habitual y que se hacía bastante bien en este lugar. Y se le quedó el nombre, sheep Shiphead Inn. Luego, evidentemente, evolucionó a, a ser una posada también, es decir, uh -huh. la gente que iba de paso y entraba por la parte de Maselbra entraba hacia Edimburgo, se quedaba a dormir aquí y eh, tenía buena fama en cuanto a restaurantes, es decir, que era un lugar bastante popular desde el siglo XIV y este todavía sigue abierto es que lo que me sorprende a mí de estos sitios, Carlos es que todavía puedes ir allí y decir bueno, aquí estuvo Jacobo IV, estuvo María Estuardo estuvo Robert Barnes, era una bolera y, y se comían cabeza de cordero, que no creo que la sirvan hoy en día pero
1: seguramente te ponen un buen haggis seguro Sí, no, hay donde comer y tiene una buena gama y muy completa de ginebra, cerveza, whisky. Y yo, cuando voy a este tipo de sitios, ¿no? que son tan antiguos y tienen tanta historia, siempre me paro un momento a pensar y digo: aquí ha estado gente como acabas de decir tú, ¿no? María Estuardo, Isabel II, Bonnie y Charlie. Y no sé, es una sensación un poco extraña, ¿no? Estoy en un sitio en el cual han estado estas personas tan importantes para la historia del mundo, ¿no? Bueno, o, o historia de Escocia, historia de, de Europa, ¿no? Como quieras eh, decirlo. Pero bueno, para nosotros es importante porque al final los hemos estudiado y, y sabemos bastante de, de ellos, ¿no? Así que sí, yo recomiendo a todo el mundo que si vienen por aquí se pasen por este sitio porque vale la pena visitarle.
0: Mira, yo recuerdo hablando de esto y ya para terminar eh, recuerdo una, una anécdota que fue contigo además y por eso la quiero decir porque tú te acuerdas un grupo que tuvimos en un viaje en autobús, nos fuimos los dos a hacer un tour y dormimos en el Golden Lion en Stirling es un hotel que hay en Stirling en el centro, ¿te acuerdas? Sí, sí pues en ese hotel también estuvo Robert Barnes y de hecho escribió un poema en una de las ventanas. Lo escribió de manera rápida, evidentemente el poema no se conserva en la ventana porque lo escribió de una forma apresurada, pero es una leyenda o una historia que también ocurrió ahí y cuando duermes
1: allí, estas cosas las tienes en mente. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí, Robert Barnes, que era una aférrimo nacionalista escocés, no visitó Stirling y visitó los campos de Banekberg, visitó el castillo donde renábal es Estuardo. ...y básicamente ese poema era una crítica a los que reinaban en el momento... ...porque cuando él vivió, quien reinaba eran los, los Hannover, ¿no? El poema se llama La línea de Stirling... ...y al poco tiempo volvió al hotel para romper el cristal y e evitar persecuciones... ...supuestamente ese poema está regrabado ya en cristal y está en el museo de Stirling... ...y en el mismo hotel tiene una copia porque el original se destruyó... ...se acabó destruyendo los fragmentos en un, en un incendio, ¿no? Como hemos dicho, aquí se quema, se quema todo.
0: Sí, 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 de hecho el, el hotel después de todo esto se incendió hasta dos veces está totalmente reformado pero simplemente estar allí y saber que esto pasó allí, aunque el lugar sea totalmente distinto, el sitio es el mismo y eso eh, te marca
1: Mira, tengo un buen amigo, Marcos, que ha estado aquí ya alguna vez, que él cuando hablaba de la Newtown ¿no? dice, imaginas sentaros aquí en, en, aquí en una escalera que es la Newtown, en la segunda mitad del siglo del siglo XVIII, y vas a ver pasar gente tan importante como Adam Smith, David Hume gente de la ilustración escocesa tan importante ¿vale? estamos paseando nosotros por estas calles ahora mismo contando su historia pues esto pasa con los pubs correcto,
0: pues esa es la fantasía, esa es la historia eso es lo bueno que tiene pasear por Edimburgo bueno Carlos, muchísimas gracias por participar en otro episodio este me ha gustado mucho porque es una cosa que normalmente no se dice o se dice muy puntualmente ten en cuenta que los tours de ciudad tienen el tiempo limitado entonces no podemos extendernos mucho y me ha gustado mucho hacer este episodio contigo, muchísimas gracias
1: no, Andrés, gracias a ti por invitarme y sabes, sabes que la vez que haga falta aquí estaré para, para participar y ayudarte que siga creciendo este podcast y que tenga muchos más episodios y que dure durante muchos más años.
0: Pues estamos en contacto y no te descartes dentro de poco de estar por aquí otra vez.
1: Venga. Hasta la próxima. Hasta luego.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que os haya gustado. Si ha sido así, bueno, no olvidéis poner las 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o dejar vuestros comentarios en iVoox e o en la plataforma desde la que escuchéis el episodio. También quiero deciros que si queréis reservar tours en ciudad, podéis hacerlo en SomosEscocia.com. Ahí podéis salir con Carlos, conmigo o con cualquiera de los maravillosos guías que formamos esta familia. Si por el contrario te apetece bueno, salir un poquito de Edimburgo y hacer un recorrido de 5 días, tienes la opción de Escocia Sin Límites o del Tour a Orcadas que puedes encontrar en MundoEscocia.com. Dicho esto, de verdad, muchas gracias por seguir ahí y nos escuchamos en el próximo episodio, aquí, en Escocia Sin Límites.